0: Hola jugadores, bienvenidos a Cartes y Aventuras, donde contamos nuestra experiencia en los juegos de cartas coleccionables.
1: Yo soy José y yo soy Zu y hoy vamos a hacer una entrevista a campeón europeo de One Piece, lo cual ya seguramente lo conocéis ya porque ha venido en otro episodio con nosotros y es Nacho. Hola, ¿qué tal? Buenas. Eh, le conoceré en el anterior episodio hablando sobre Digimon y algún tema más creo que solo ese tema, ¿no? es porque el que más viene es Jesús
0: Sí, Jesús es, ya mismo es fijo en el podcast sí, Yo no me acordaba
1: sí. que Nacho había venido, la
0: verdad a Jesús no? le
1: tenéis que
2: hacer cuando llega a las 10 veces como el hormiguero le dais una tacita de, de, de platino de...
1: Sí, algún día se lo haré. con el logo, ¿no? <risa> claro, le dais alguna cosilla así en plan de VIP Sí, claro. Bueno, eh, volviendo a presentar, Nacho es, mm, ante todo, nuestro amigo, eh, dueño de la tienda de la la Ciénaga, donde realizamos nuestro torneo de Guerrure y nuestro querido jugador Number One, ahora incluso el Number One europeo en One Piece. ¿Cómo te sientes, Nacho? (risa) Bueno, a ver, eh, yo qué sé, de todo lo que has dicho,
2: la gran mayoría es... Suerte. Lo único que puedo decir que he hecho yo es lo de la tienda, pero, pero bien, bien. A ver, o sea, guay, que supongo ganado, que, que bien.
0: ¿Qué ha ganado? Porque tú no la dejamos claro. ¿Ha, ha ¿Qué ha ganado tú exactamente? Yo he bueno? ganado
2: la primer eh, Treasure Cup que se ha hecho en Europa. El primer torneo grande de, de One Piece de 512 personas aquí en, en Birmingham, en Inglaterra. Es el primer evento grande de dos que van a haber de 500 personas. El otro es el mes que viene en, en Alemania. Y bueno, he tenido la suerte de, de, ir a, de ir a participar, de hacer un poco hueco de ir a participar. Eh, de ninguna manera iba con la expectativa de, de ganar el torneo. Iba con la expectativa de, de hacerlo bien, de estar contento con, con, mi, con mi torneo. Pero bueno, se han ido dando las cosas como todo. Esto es un poco factor practicar, un poco factor... Estar preparado para, para lo que sea y la suerte que siempre tiene que acompañar a, a, a los jugadores de TCG de robar lo que necesitamos en el momento. Y se han unido esas tres cosas y me han dado, me han dado la, la victoria en el torneo.
0: Bueno, pero bueno. eres muy modesto, pero tú realmente ya has ganado otros torneos grandes, ¿no? O por lo menos en el top, ¿no? Eh,
2: De de One Piece no Yo he he representado a España durante dos años En el 2018-2019 En el mundial de Final Fantasy
1: ¿Ves? He sido Eh.
2: profesional de Magic Eh, Parece que sueno aquí abuelo abuelo de todos Pero bueno, llevo 27 años jugando a TCGs, Lo cual es un poquito bastante Pero sí, he hecho hecho algunas cosillas a nivel así Un poquito más más alto que que solo locales
1: Para que lo que no sepa, Nacho tiene 27 años. Es decir, lleva toda la vida jugando a las cartas. <risa> <risa> bueno, bueno, Nacho, como antes ha dicho, que hay otro torneo que viene a Alemania. ¿Tiene un plan de ir para allá e intentar conseguir tu segundo premio también? Eh,
2: no. El, por suerte o por desgracia, eh, eh, me he restringido a mí mismo por el tema de tienda y por el tema de, de, de practicar a mí mismo. Eh, un torneo grande por, por expansión, por así decirlo, lo cual el de Alemania, aparte de que también tengo que decir de que hay, me han ofrecido entradas para ir, pero creo que no voy a tentar a la suerte dos veces, creo que, que ha sido bastante, la suerte me ha sonreído bastante este torneo y creo que voy a, 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 al de Alemania no voy a ir, pero sí que voy a, o lo puedo decir aquí en exclusiva, que voy a ir al, al, de, al de Francia, que va a ser el 29 y 30 de agosto, no, agosto no, de abril en Francia, lo cual a ese sí que voy a participar, pero ese ya será con la nueva expansión. Eh,
1: ¿cómo se, ¿Sea un torneo exclusivo de TCG o es un evento donde en ella se organiza un torneo? Porque si no me equivoco, por agosto, en Francia es, hay un evento bastante grande de San Orman, tipo manga y cómic. Si no eh, la verdad la verdad
2: que no lo sé. Sé que, sé que va a haber cositas y sé que este torneo también no es. Este torneo no va a ser tan grande como, como el que he participado en Inglaterra o como el que será en, en Alemania. Será de la mitad de personas, que será 256 personas. Eh, pero puede que en el evento, o sea, puede que en el, los que organizan tengan otros juegos también, porque creo que en las mismas fechas hay otros eventos también grandes. Lo cual no sé si, si va a ser solo el de. El de One Piece o también habrá
1: alguna otra cosilla. Vale, vale. Entonces, genial. Uh, sé que José te quería preguntar algo, si no me equivoco.
0: Bueno, eh, tengo aquí a mi gato que está maullando. ¿Quiere decir algo? Pero no lo no, no entiendo. Eh, eh, bueno, aparte de la broma. <risa> por cierto, es, es el gato. cumple de mi gata. ¿eh? No es por nada, pero es el cumple de mi gata.
1: Ah, vale. Ah, ah. Felicidades. Ah, hablando del cumpleaños. Por cierto, hoy es 14 de febrero. Estamos justo aquí grabando. Nacho, Nacho luego va a, va a tener planes, pero José y yo luego nos iremos a una cena romántica entre nosotros, para que lo sepáis, ¿vale? Con rosa, chocolate y típico. Yo si sí. hay si
0: chocolate ya no necesito más. Sí, y <risa> tanta queso.
1: Y tanta queso. queso.
0: Vale, y bueno, que eso, sí.
1: volviendo al tema... te pregunto de t- verdad, ¿vale? Sí, <risa> por, por favor. Bien, eh, entiendo que
0: eh, mentalmente... Eh, estará, te ha quemado mucho el torneo, porque supongo que sí, ¿no? Porque fueron dos días, ¿no? Eh, eh, ha sido,
2: sí, han sido dos días el torneo, sí.
0: ¿Y de la mañana hasta la, hasta la noche prácticamente?
2: Sí, empezamos, la eh, se abrieron las puertas del evento a las 9 de la mañana. El evento comenzó, si mal no recuerdo, a las diez y media, o diez y media creo que empezó, o once de la mañana, la primera ronda, y fueron nueve rondas que hubo un parón de comer que, fue, que fueron una hora o 45 minutos, no recuerdo, y luego sí, creo que terminamos de jugar. La verdad que no lo recuerdo porque eh, es, tan, es terminar de jugar, encontrar un hueco, un hueco para comer algo, para hidratarte y seguir jugando y, y es lo que, la, es lo que le, le mete más presión a los jugadores que no están acostumbrados a jugar tanto, tanto, tanto tiempo. Empiezas a cometer errores a partir de ciertas horas jugando... Esto es como todo, si no tienes un descanso y tu cerebro tiene que estar todo el rato activo, llega un momento en donde, donde te equivocas solo por el hecho del cansancio mental.
0: Me, me ha pasado en los torneos de Budify esto de, de, de Lisboa, me, me ha pasado. De sí. eh, y, acuerdo y, hablo,
1: a qué torneo, eh, José, cuando te clasificaste sí. en todo 16. Y también Estos te ocho digo, eran, ocho. Ocho, y, vale, vale.
0: Y, y qué recu- ¿Qué consejo darías tú para alguien que va un tono así tan grande? Por ejemplo, yo qué sé, pues llevar algo rápido para comer la mochila o, o sí, no sé. Yo, o yo cosas... la, la,
2: la gente que me conoce suele, suele saber de que yo, aparte de que tengo muchas, ya de tantos años jugando, tengo muchas cábalas y muchas cosillas que si, si siento que si no hago voy a perder. Que sí. por suerte hasta el día de hoy tengo que decir de que me funcionan, lo cual nunca voy a dejar de hacerlas hasta el día que me retire. Eh. Yo lo que recomiendo siempre es eh, tener eh, algo cítrico para beber, que yo suelo comprarme zumo de naranja, y tener una bolsita de de almendras, de almendras naturales. Eh, Las las almendras son bastante buenas para para el cerebro, para la mente, para para el el darte un poco de de energía para para seguir pensando y estar bien a tope. Eh, y es algo que puedes llevar en el bolsillo, que no tienes el por qué engorronarte las manos ni mancharte y lo puedes tener en cualquier bolsillo y vas bebiendo y vas comiendo almendras. Yo es lo que suelo hacer hasta, hasta, hasta que termina el torneo en general. Es una, una de las pocas cosas que hago siempre y que recomiendo yo hacer.
0: Yo, yo había escuchado de lo de llevar una tableta de chocolate, que al final tiene mucha azúcar y también ayuda mucho, pero la almendra no lo había escuchado. ¿eh? Pues, sí, tener en,
2: muy... ten en cuenta que el, cere- el cerebro humano, o sea, el cerebro cuando pensamos lo que, lo que, lo que gasta... Lo que los da los dulces es lo que gasta el cerebro para, para seguir funcionando. Parece un meme, pero si habéis visto Dead Note, que yo creo que todos aquí hemos visto Dead Note, sí. eh, L, L lo que hace es comer mucho, mucho, mucho dulce porque su cerebro, para, para funcionar al nivel que él lo hace funcionar, su cerebro necesita consumir muchísimo dulce. Y, y es verdad, eso parece un meme pero es verdad, es cierto es el, sí, sí, eso las personas es, necesitas, sí o sí tener eso es cheque.
1: totalmente es cierto y además, eh, José eh, se recomienda muchísimo a la gente que, le, que en época de examen tome amendra para que se lo vaya funcionando y bueno, aquí lanza otra pregunta si no me equivoco eh, primer día fueron clasificatorios y, cr- y tú no llegaste a entrar digamos, a top 8, si no entraste entre los top 16, si no me equivoco, Nacho. Sí, yo, eh, estos torneos
2: suelen, o sea, de tantas, o sea, de 500 personas, de 300 personas en adelante, los tops suelen ser de 64 personas, ¿vale? Pero cuando llegamos al evento eh, nos dijeron de que solo el top 16 pasaría al día 2, por lo cual a mí fue un poco, eh, fue una sorpresa porque, claro, yo venía con la mentalidad de clasificar para el top 64, que casi siempre te piden hacer un récord de, de ganar, de perder solo dos partidas de todas las rondas que sean, ¿vale? O sea, se llama X2. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando llegamos, bueno, el día, la noche ante el evento, estábamos leyendo los premios y tal, por leerlos, ¿sabes? Por hypearnos un poco, uno de los compañeros que estaba en la casa dice, oye, que es solo top 16. Y yo le digo, imposible, no puede ser para 512 personas que solo clasifiquen las 16. Era, es una, loc- O sea, es una locura ya. Terminar X1 en un torneo tan grande de tantas personas, con tanto hype en el juego y gente que venía de todos los países, como para ser top 16, pues me pareció una locura. De hecho, bueno, mi mentalidad era ir a clasificar al top 64, que, que creo que para, para saber también... Eh, lo malo de ser el primer torneo es que yo, por ejemplo, lo tomo como un, una vara para medir en, en, en dónde estoy yo como jugador, ¿no? Porque uno puede jugar en la local y puede hacerlo bien o, o, o menos. Mejor o peor que otras personas, pero nunca se sabe en dónde, en dónde está uno hasta que no juegue un torneo de estos, ¿no? No sabe, me refiero, si tienes que practicar más, si el juego te gusta o no, si, si eres para estos torneos. Entonces, yo fui con la expectativa de hacer un, un X2, que era ganar siete rondas y perder dos, pero eh, nunca se sabe, ¿no? Lo, lo que digo siempre, la suerte, yo he tenido muchísimas posibilidades de en el torneo de en cada ronda perder la partida y al final no ha sido, pero... Era complicado, entonces el top 16 creo que a mí me quitó un poco las ganas de. O sea, no me quitó las ganas, pero me quitó la esperanza de de clasificar al día 2. Pero Pero bueno, yo no dejé de intentarlo.
1: eh. Ahora sí te clasificaste y mira, que llegaste a ganar el (risa) torneo. E incluso qué posición que Date. Si no me equivoco, justo 16, ¿no? Pues yo quedé,
2: pues eh, fue muy gracioso porque yo iba X1 hasta la última ronda. Y en la última ronda me, me tocó con un, con un compañero de Inglaterra, eh, Michael, que es un jugador excepcional en todos los juegos de cartas que toca. Eh, que yo ya lo conocía porque conocía a otra persona, teníamos un, un amigo en común. Y yo sabía que iba a ser difícil. Y perdí la ronda y yo pues le di la mano, le felicité que haya pasado al top, al top 16. Eh, sí. Le he dicho que estaría pendiente de sus partidas porque jugábamos el mismo mazo. Uh-huh. Y él muy agradecido de todo, entonces terminamos. Entonces yo, yo cogí el móvil y le he dicho a la gente que estaba preguntando: Me he dicho, oye, mira, he perdido la última ronda, he terminado X2 y no estoy dentro del top 16 sin tener una confirmación. Entonces, yo para mí yo estaba fuera por, por el hecho de que X2 no había muy pocos X2 de los, de los 7-2 que podían clasificar, había, iban a haber unos 30 en el torneo y wow. solo iban a clasificar 6.
1: Increíble, ¿eh? yo clasifico número
2: yo entré el número 15 del top 16. Y esto es todo gracias, y como siempre digo lo mismo, a los oponentes del torneo, eh, mis oponentes del torneo que lo han hecho bien, que lo han hecho decente, que no ha dropeado ninguno del evento y que cada, cada partida suya me ha ayudado a mí a poder entrar al top 15 y por ende poder, poder luchar por, por, por llegar a, a, a más arriba y al fin y al cabo llevarme el torneo gracias a ellos. Claro. Eh, hubo un compañero el español firing, que... ¿no? sí. El el el, hubo un compañero español que iba a 7-0, eh, de aquí, de, de si no recuerdo, de Madrid o de Valladolid, no lo recuerdo. Eh, iba a 7-0 y estaba jugando en mesa a uno y perdió las dos últimas rondas. Eh, y por el pairing quedó el 22. Eh, y él iba a 7-0 en las primeras rondas. por Eso casi siempre te asegura que estés en el top 16, aún así pierdas las dos últimas. Pero claro, la mala suerte de que sus oponentes de la segunda y tercera ronda... Eh, habían hecho un 0-4 y un 1-3 y habían dropeado el torneo y se habían ido. Por lo cual ah, le dieron 0 puntos por ellos.
1: Claro, ah qué lástima. Y es verdad que aquí, para muchos jugadores, el es nuestro peor enemigo. No nuestro rival, sino el Porque aunque nos vayamos muy, muy, muy bien, eh, si perdemos en las últimas rondas una o dos y nuestro rival no ha sido... Excelente o ha pues nos afecta muchísimo al Penny. Y esto no en mi caso, a nosotros nos ha pasado muchas veces en otros juego e incluso en torneo grandes. Y aquí Nacho ha demostrado que incluso yendo un 7-2 ha podido clasificarse entre los top 16 para luchar por la final y en este caso llegar a la final y ganarla que desde aquí te damos la enhorabuena de nuevo por ese, esa victoria. eso enhorabuena. Y eh, yo creo que es algo que
0: nunca tenemos en cuenta el tema del pairing, ¿no? Porque siempre nos quedamos con la, victoria, con la victoria y la derrota, pero es verdad que el pairing puede jugar a tu favor en contra, eh, incluso en torneos pequeños, ¿no?
2: Sí, yo creo que en cualquier torneo en, creo que de, de todo lo que yo llevo jugando a la, a, a, en torneos así grandes eh, siempre digo lo mismo y la gente siempre me dice no, no, tú quieres jugar contra los mejores el último, y yo digo no, yo quiero jugar contra los mejores siempre, desde la ronda número uno eh, porque al fin y al cabo eh, para, para ganar el torneo tienes que ganarle a todos los que están en la sala a ver, no, no literalmente pero sí eh, de una manera de que para tú ser el mejor tienes que ganar todas las partidas que tienes que jugar. Eh, entonces yo siempre digo lo mismo, yo prefiero encontrarme con el más difícil del torneo, la persona que yo considero que será el oponente más duro del torneo en la primera ronda, por el hecho de que si yo gano, yo sé que él va a seguir intentándolo y va a llegar muy bien, porque si yo lo considero que es fuerte, pues eh, eh, creo que dará todo. También digo que hay días que no nos no sale nada a los jugadores de carta y es lo que hay, y hay días que, que, que no sale todo, pero... Eh, yo siempre digo lo mismo a la gente, que la gente dice, no, yo quiero encontrarme con todos los fáciles y en las últimas rondas con los difíciles. Yo siempre digo de que mejor encontrarse con todos los difíciles al principio y que luego sabes que no te van a tocar para arruinarte un torneo en unas rondas más, más, más subiditas, más, más llegando al final. Pero que bueno, cada uno piensa diferente, pero yo siempre digo lo mismo, yo prefiero jugar contra todos los buenos y, 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 que, y si me ganan ellos, pues al final será de que o no estaba yo preparado o que, o que tendría que practicar más o que ellos han tenido lo mejor de la
1: suerte en ese momento claro, y, Aquí, eh, una pregunta eh, eh, perdón José, ¿a que, eh, me toca a mí le voy a lanzar vale. una pregunta Nacho, ¿cuántas personas fuiste de Málaga pa, para allá y en este caso Málaga? digo Málaga porque somos la comunidad de Málaga, fuiste para allá y la gente estuvieron allí animándote ¿cuántos fueron? Eh, nosotros de aquí, de aquí, de, de
2: lo que sería Málaga en general, hemos sido cuatro personas
1: ah, hemos sido sí, cuatro eh, personas
2: y luego hemos tenido, que nos han acompañado también al viaje, otras cuatro
1: personas de Granada, y uh-huh.
2: nos hemos juntado y hemos ido todos juntos tengo uh-huh. que decir de que había que, era,
1: era más gente porque yo he visto gente de Madrid de Barcelona, incluso ahí arriba Sí, sí. Yo hay, hay mucha, había mucha gente de Cataluña, había mucha gente de Madrid,
2: había mucha gente de, de, de España, había bastante, yo me atrevería a decir de que había unas 20, 30 personas de España en el Muy torneo, en, el, en este torneo.
1: Vale. José, tú querías decir algo, ¿no? Sí. Eh,
0: era, fue todo el torneo al mejor de tres cada ronda, porque sé que la final y tal claramente era mejor de tres, ¿no? Pero no, las primeras también eran... O sea, an, en, antes del corte del top 16 también era el mejor de tres.
2: No, eh, todas las rondas, eh, es, eh, como es un juego japonés, bueno... Casi todos los juegos japoneses son todos al mejor de uno, salvo el top. Eh, las, rondas, las nueve rondas del primer día fueron al mejor de uno, por lo cual quería decir de que si tenías algún mal robo o una equivocación o tu oponente eh, no se equivocaba en algo y tú te equivocabas en algo, la partida se iba. En, esto, en estos niveles una, un, er, un mínimo error te, le da la partida al oponente. Por eso es lo, lo que digo de que hay mucha gente de que a partir de la ronda 6, 7 u 8 o incluso la novena, eh, ya está como como que está muy 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 exhausta mentalmente y termina haciendo fallos y ahí es donde lo que yo siempre digo en el en el poquillo que yo tengo de, de ventaja es en el tema de que estoy por suerte por desgracia acostumbrado a jugar torneos tan tan largos o de dos tres días en lo cual yo intento pues aislarme con música tengo mis, mis cosillas para para no cansarme entonces Ahí es donde puede que sea un poquillo de ventaja en el que yo tenga con con los oponentes, pero ha sido el mejor de uno el primer día, todo el día.
0: Vale, Vale. ¿puedes estar con música mientras estás jugando?
2: No, eh, no puedes ponerte los cascos mientras estás jugando, ni ningún... ningún, No puedes tampoco mirar, por ejemplo, el teléfono, no puedes... eh, lo que yo digo, eh, mirar, el, por ejemplo, si tienes un smartwatch o lo que sea, no, no es recomendable. A ver, obviamente todo el mundo quiere saber la hora o quiere saber a la hora que, que, que termina la ronda, pero, pero no, si lo miras muy, o sea, si estás mucho tiempo pues, mirando el móvil o, o haciendo alguna cosilla que parezca un poco rara, al igual que tener cascos puestos, eh, se toma como una... No es trampa, pero, pero también bueno. se puede interpretar como que te están diciendo lo que tiene tu oponente, claro. o en fin, un montón de cosas, claro. pero bueno, que, que no bueno, he visto yo a toda nadie no todavía ¿no? Sí, Igual, yo no he visto que... a nadie todavía hacer trampa de esa manera, lo cual bueno, no puedo decir que no, pero sé que sé que sé en la organización tienen ese, ese tema de no dejarte escuchar nada
1: Vaya, eso me parece muy bien Yo, yo soy de esos jugadores que les gusta mirar el reloj, pero en los torneos local ahora en los últimos torneos, digamos, entre comillas grandes, incluso me perdía el tiempo me perdía, yo no sabía ni cuánto tiempo había pasado hasta que juez venía y nos decía, mira, tiempo o me, me, no venía directamente se acabó, con fin mirad cuánta vida tenéis para decidir el ganador.
2: Yo tengo, yo tengo que decir y romper una lanza a favor de la organización del torneo, que fue la OPE que es una, una organización que, que hace torneos muy muy grandes a nivel, a nivel europeo Que es una de las. es muy buena organizando torneos y siempre en todo momento en en las cuatro esquinas de la sala había había relojes con el tiempo que faltaba de la ronda. Eh, Todo el rato se comunicaban diciendo, oye, quedan 10 minutos de ronda, quedan 5 minutos de ronda, el tiempo se ha acabado. Eh, Estuvieron muy, muy, muy pendientes en cuanto a que la la gente sepa cuánto tiempo quedaba, eh, que no solo tengas que esperar a que ellos lo digan, sino que podías levantar la cabeza y para cualquiera de los ángulos que podías ver había un reloj donde te, un reloj eh, digital que te ponía cuántos minutos faltaban. Así que eso eso ha sido una, una algo muy 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 bueno que, como repito, ellos son expertos en hacer eventos de este, de este calibre y, y lo han hecho pues como siempre muy bien.
1: Buah, increíble eso. Bien. Eh, según todas las charlas que ha dado. Se nota que lo has disfrutado como un niño eh, ahí, como jugador y como, oh, en este caso, campeón. Eh, la organización ha sido perfecta para tu gusto y los compañeros que te acompañan en esta aventura ha sido fantástica también, ya que se nota que lo has disfrutado un montón y es una experiencia fantástica. Eh, yo en, de momento no tengo ni Pregunta, José, tú yo tienes alguna... Sí, sí, tengo una. Bien,
0: eh, ¿hay algunas, alguna anécdota? Ya pueda ser o de, dentro del torneo o fuera, durante el puede ser durante el viaje lo que sea, eh, o una década que, que diga, pues mira, esto ha sido gracioso o esto ha sido, o yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra que tenga venga a la mente
2: eh, como especial. Yo, es que lo bueno y lo malo, lo bueno es que tengo mucha memoria, lo malo es que hay cosas que, que como digo siempre, no eh, por ejemplo, la, la anécdota que os voy a contar es, es una anécdota que yo ahora la cuento con, no riéndome ni ni, de, ni lo contrario, pero, pero ha sido muy estresante en el momento en el que yo estoy jugando el top 16 y, y llegamos al tiempo porque la verdad que las partidas en ese, en ese momento estábamos todos pues pensando todo, nos tomamos un poquito más de tiempo en cada jugada y llegamos a, al tiempo y estábamos 1-1 en la partida. Esto es el top 16. Eh, llegamos al top 16 y llegamos a tiempo y, claro, viene el juez y dice, oye, que nos habían ya dicho que quedaban cinco minutos y etcétera, pero, claro, dijeron, bueno, tiempo. Había pasado ya el tiempo, el tiempo reglamentario y los cinco minutos, bueno, los diez minutos que habían dado de más. O sea, que llevábamos una hora y diez minutos jugando. Entonces llegan y dice oye, tenéis que parar lo que estáis haciendo. Eh, ¿Cuántas vidas, o sea cómo vais en partidas? Y dijimos, 1-1, vale. ¿Cuántas vidas tenéis cada uno? Y yo he dicho, yo tengo una y me ponete y tiene una. Vale, perfecto. Ahora vamos a pasar a contar las cartas en cada mazo. La persona con más cartas en el mazo gana la partida. Estamos el hablando, que... De, que, estamos hablando de, que, de que estábamos jugándonos con, con el compañero alemán. Eh, entrar a un top 8, lo cual no solo era seguir, seguir, más, seguir nuestra, nuestro camino en el torneo, sino que el top 16 eh, se llevaba un premio y el top 8 se llevaba lo que todo jugador de este juego quería o quiere en este momento o a esta mitad de año, que es la carta de Luffy numerada, la cual solo hay 700 en el mundo y solo era para el top 8, por lo cual nos estábamos jugando a saber cuántas cartas había, que teníamos en el mazo, la partida cuentan mi mazo, 32 cartas, porque yo suelo tengo un mazo que suele buscar mucho, pero mi oponente también, entonces cuentan las de mi oponente y yo lo único que he dicho es por favor que no tenga una carta más que yo sino que prefiero que tenga 15 cartas más que yo a que tenga una sola entonces dijeron 32 cartas y dijimos ¿Qué Ostia, dice, Ostia. la misma vida, o sea, los mismos eh, partidas ganadas, la misma vida y las mismas cartas en el mazo, entonces el juez eh, se inclina sobre la mesa y dice eh, como pone en las reglas, el que más eh, delanteros, o sea, criaturas o bichos tenga en el campo, gana la partida por lo cual mi mazo es un mazo de tener siempre 5 en el campo, mi oponente tenía solo una y se, la partida se decidió literalmente porque yo no yo tenía más bichos que él, pero en ese mismo turno tengo que, tengo que confesar de que yo estaba intentando buscar la manera de ganar y necesitaba una carta, y yo tenía tres buscadores en mi mano, pero no sé por qué decidí no jugarla y pegar con todo lo que tenía y hacer el mejor turno que podía sin buscar nada. Si yo hubiese jugado esa carta, que podía haber jugado porque tenía tres en la mano, hubiese perdido la partida en tiempo.
1: Efectivamente, porque hubiera tenido menos cartas que tu rival y hubiera... ¡Buah! Me parece increíble y tenso ese tipo de final. Totalmente. Que que ganes o pierdas por eso.
0: O sea, el que pierde por eso tiene que dar eh, mucha rabia, ¿no? Pero aún
1: así, José, esto forma parte también del reglamento oficial, ya que eh, en Dragon Ball también pasa y poder gracia y poder bien. Eh, lo implementaron hace, si no me equivoco, hace un año, y ha ayudado un montón a realizar ese empate, porque en, me acuerdo que antes de que se implementara este tipo de reglamento, hubo muchísimo empate, y era unos empates que dolía, porque la gente que empataba bajaba, subía, pues no. Y a partir de reglamentos de, de esto de vida, mano, de etcétera la verdad, ayuda muchísimo a que se re, 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 regularice un poco esto. Sí, también, eh... también,
2: también os voy a contar la otra anécdota que he tenido, que no fue tan buena como esta, porque esto obviamente me dio el pase al top 8, por lo cual pude luego ganar el torneo gracias a ello, pero eh, como... Como creo que sabéis, porque habláis mucho vosotros de Dragon Ball y de otros juegos también de cartas aquí. Eh, yo iba una partida a cero y mi oponente en la segunda partida. Eh, empezamos la partida. Eh, pues empezamos la partida normal. Buscamos cartas. Robamos por el turno. Mi oponente empieza, hace un buscador, busca cartas en su mazo. Me pasa el turno. Yo robo. El robo otra vez y en el momento que yo voy ya en mi mi segundo turno, que sería el cuarto turno de la partida, yo le pego a mi oponente. Y cuando mi oponente va a buscar su vida, no no se había puesto vidas.
0: ¿Qué dices? Sabemos sabemos que en
2: Dragon Ball, si tú no pones vidas y empiezas la partida y haces un buscador, pierdes. Lo cual yo eh, yo no me había dado cuenta. Yo en el momento que me di cuenta, llamo al juez... eh, entonces viene, viene el, el juez que estaba en la mesa porque teníamos un juez por mesa. Eh, el tío, eh, justo el, el juez se había ido un segundo y tal, y porque la primera partida, pues eso había sido un poco larga. Y el tío, yo estaba haciendo un poco la partida larga porque yo no quería jugarme nada a, 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 a rushear la partida para no ganar. Entonces yo la aseguré. Entonces el turno que el, el hombre, o el, el juez vio que la partida estaba ganada, pues se levantó, se habría ido a tomar agua o lo que sea. Entonces se fue y no vio el comienzo de la siguiente partida. Entonces viene el juez y claro, yo en mi cabeza, pues habiendo jugado otros torneos, tanto como Pokémon, como he jugado un poquito Dragon Ball y tal, yo sé que si tú no pones la vida, eh, la partida la tienes perdida. Bueno, entonces ya, ya, van a, ya van al juez y viene el juez y dice, uy, ¿qué turno estáis? Digo, mira, mi segundo turno, eh, él también ha tenido dos turnos, él, él ha robado por turno, ha hecho un buscador, por lo cual la información del mazo ya ha sido, ya, 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 re, ya ha revelado que ha puesto cartas debajo, eh, ha robado dos veces, y, mi, y mi, el juez dijo, vale, pues ponemos vidas a tu oponente y seguimos jugando, ¿vale? Y yo he dicho, no. no. Digo, no. yo me estoy... O sea, a, a contexto de esto, el, el, para que os deis una idea, por ejemplo, nos estábamos jugando en esa partida eh, una carta que ahora mismo está valorada en 10.000 euros, ¿vale? Para, sí. para que os deis una idea. Entonces, claro, mi perspectiva era, a, a de que de que él se había da, no se había dado cuenta de poner las vidas, yo tampoco, porque en el momento que, es, si yo me doy cuenta, se lo digo... Yo le he dicho, digo, digo, lo lamento, pero tengo que recurrir al, al head judge, al juez principal del evento, porque siendo un juego de Bandai, teniendo las reglas que tenéis y poniendo explícitamente en las reglas, eh, que si no, pues no se pone vida al momento. Y si fuese de robar una carta, no pasaría nada, porque bajar, se barajaría la mano al oponente, se le quitaría una carta aleatoria y se empezaría otra vez la partida en, desde ese momento. Pero la, a, habiendo robado dos cartas y habiendo buscado, eh, yo creo que tienes información suficiente como para saber... Eh, que puede haber el mazo, que no, que puedes. En fin, que no era algo. Que no era algo reversible, por lo cual, bueno, vino el juez principal, habló con el otro juez antes de llegar a la mesa, y cuando yo lo he visto que el, juez, el otro, el juez principal, asentó con la cabeza, yo he dicho, digo, bueno, digo, ya está, digo, le van a decir que pueda seguir jugando, por lo cual a mí no me parece. No me parece lógico porque yo he. O sea, yo sigo las reglas del juego a rajatabla, por lo cual, tanto si es para bien o para mal, me gusta que se cumplan pues el juego claro, claro, claro. llegó y dijo ¿qué ha pasado? le comentamos lo que ha pasado, mi oponente estaba con las manos en la cabeza, eh, ya diciendo, he perdido, he perdido, he perdido ¿cómo me puedo olvidar de la vida? literalmente lo estaba verbalizando él estaba diciendo, oye, que yo, yo soy jugador de Dragon Ball y sé que si no pongo la vida, pierdo pero ¿cómo puedo haberme equivocado de esto? no sé qué, entonces claro yo entendía que mi oponente también sabía y mi oponente dijo, dice, yo no he puesto las vidas y yo sé que esto es una partida perdida, por lo cual dice, ya está, he perdido. Sí. Vino el juez principal y dijo, no, no, seguir jug- ponemos cinco, cinco vidas aleatorias y seguir jugando.
1: Wow. Entonces eso
2: es lo, lo único que yo cuando terminó la partida igualmente. Aún así, yo había ganado, yo fui a la mesa de jueces principal y puse mi reclamación de que, de que no me parecía correcto, por lo cual ellos tomaron nota de, 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 mi, de mi descontento y bueno, espero que sirva para algo de, 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 que, de que me haya pasado a mí en este momento, ha tenido un final feliz pero imaginaros que mi ponente me hace me remonta a un 1-0 y me gana un 2-1 claro, claro. poniendo vidas en su partido
1: claro. en este caso, yo también, a mí me ha pasado eso de en este caso yo estaba en un torneo eh, regional y resulta que no leí bien una de mis cartas y que me prohibía, me prohibía llevar cartas de otro color. No lo sabía, eh, no lo leí bien. Y a jugarlo, mi oponente lo vio, me lo comentó. Además, en ese momento mi oponente también era juez. Eh, lo vi y, y efectivamente lo vi. Y, hijo, le, le comenté, dije, es verdad, no, no me fijé esto. Esto para mí es un game loss Y mi, mi compañero, mi rival, que también el juez me dijo, no pasa nada, llamamos a juez principal, se lo comentamos y miramos qué hacemos. Como digo, vale, vino el juez principal, me lo coment- lo vio la situación, le dije, mira, esto ha pasado esto y esto para mí es un game law, según el reglamento. Y mi compañero juez, también que es juez, da, también dice eso. El juez principal lo vio, y dijo, efectivamente, esto es un guenlo, lo siento mucho, y dijo... Sin problema, lo acepto con, con deportividad, ya que es verdad, no leí bien. Y a, y a la ronda siguiente, como era mejor uno, pero tenía SIDE, pues esa carta estaba fuera todo el rato en el SIDE, ya que no me impide. El D me impedía tener carta de otro color en D, pero no me impedía tener tenerlo en el SIDE, así que pude arreglar. Claro,
2: yo, yo, también, yo también me pongo. Yo también me pongo en el lugar de mi oponente ¿no? eh, Nos estamos jugando en el primer Torneo grande de, de One Piece que hay Nos estamos jugando, como he dicho Antes, una carta de No, no solo el hecho de, de decir que Has estado en el top 8 Que, ha, que, que eres un, al menos ahora mismo Un jugador de top 8 De un torneo de 500 personas que no es poco Para, para, para decir Pero también entiendo que mi oponente Nos estábamos jugando lo que hemos dicho no Aparte del decir que, que somos top 8 Una carta de 10.000 euros que también había otra que también valía una... Bueno, todos estos precios que digo, eh, cogerlos con pinzas son precios que, que se, se, se dicen así por decir, no, no hay nada estipulado. Es verdad que ahora ya en Carmarket ya hay, ya hay una carta subida y, y está a 10.000 euros. Eh, por lo cual, nos estábamos jugando mucho y yo entiendo de que mi oponente, eh, si los jueces principales o el juez que estaba en la mesa y el juez principal eh, dictan a favor de él, yo lo respeto, yo seguí jugando la partida. Pero... <coughs> eh, pero no quiere decir de que yo luego no pueda ir y, 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 de, y mostrar mi descontento con el tema de que no se sigan reglas de, de, en este calibre y en, y, y en, este, en este momento del top. Pero bueno, que, que lo que digo, eh, de historias como, o sea, anécdotas como esta del torneo puedo tener como 20, que, que me podrían haber dado de perder las partidas, pero bueno, por suerte lo que, digo, lo que digo, hay veces que sale mal, hay veces que sale bien, esta vez salió bien, terminé ganando el torneo, pero... No quiere decir de que haya sido fácil, ni que no haya sido estresante, ni que haya sido nada después de eso. Después de 25, 27 años jugando a cartas y, y jugando los últimos 5 o 6 a un nivel eh, profesional, por así decirlo, no quiere decir de que no haya nervios, de que no puedas equivocarte. no Nada te asegura nada. Somos personas, nos equivocamos y, y, y los nervios también no, nos pillan a todos y... Que la gente no piense que porque eres bueno o eres malo o eres mejor que otro nunca te vas a equivocar o nunca vas a a, a ponerte nervioso. Todos nos ponemos nerviosos, todos cometemos errores y algunos los podemos llevar mejor que otros o o otros lo llevan mejor que nosotros y y es la la pequeña ventaja que tienen los jugadores con experiencia que eso es la experiencia en los TSGs, el tema de poder canalizar las partidas perdidas cuando pierdes, no no frustrarte, poder eh, resetear y decir eh, esta partida ya pasó, voy a, voy a enfocarme en las siguientes sin pensar en la que, en la que has perdido o cómo has perdido o cómo has ganado. Esto es, un, es una carrera de, de, de aguantar fresco todo el día entero y, y al fin y al cabo, eh, lo que he dicho, es una mezcla de todo. Es una mezcla de preparación, una mezcla de suerte, una mezcla de experiencia y, bueno, por suerte la, las tuve todas y, y aquí estoy, pudiendo contaros que he ganado el primer torneo grande de One Piece
1: de Europa. Pues sí, ¿eh? me, me parece increíble eso. Y tras esta reflexión de Nacho, me parece una reflexión perfecta y muy acertada, la cual mmm, creo que recomiendo a todo aquello que no aunque, no... aunque esto es una entrevista sobre cómo tu sentimiento y la sensación haber ganado, pero al final Sigue una, siendo una reflexión De un jugador que ha llegado lejos Y su experiencia En este, torne, en este caso de, En el torneo One Piece Y lo que nos acaba de decir La verdad mmm, Me parece muy correcto Y, me, y me, ha, me, ha, me ha llegado dentro Porque es que eh, ahora que lo pienso y, y Digo, o t- sea, t- que es verdad Que Todo lo que estamos jugando no A uno más que a otro E incluso con objetivos Claro, de mira, yo quiero jugar esto, quiero jugar todo meta posible para poder intentar llegar lo más lejos posible. O oh, me gusta jugar con lo que tengo, con mi color o lo que sea. Y hey, si puedo llegar lejos, pues genial. Yo supongo que esto José lo comparte conmigo, ¿no, José?
0: Sí, bueno, eh, al final hay jugadores más, más competitivos que otros. Eh, yo soy más de jugar lo que me gusta, sea bueno o no. Y, y Nacho, yo sé que es más de competitivo. O sea, queda. Que Queda claro, ¿no? Que ha ganado muchos torneos y tal, y, él, y tampoco iba como, como lo más meta, ¿no? Por lo que yo tengo entendido, ¿no? Porque no has dicho que, que llevabas.
2: Pero eh, no yo iba, yo iba como con Rafa Garlau, que es en, 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 el, en la tier list, como todos estamos acostumbrados a ver, era un 1.5. No, no llegaba a ser tier 1, que los tier 1 eran soro eh, eh, Kid y, y Kaido. Eran los tres, los tres colores de los starters más fuertes y, y los cuales los mazos estaban mejor contra todo el meta. Eh, yo, es verdad de que suelo, yo suelo jugar meta, ¿vale? Pero eh, también suelo, suelo, suelo adoptar mucho mi, los masos, adaptar mucho mazos lo, a mi playstyle, que es un poco más agresivo de lo que suele jugar el, el resto de la gente. Por lo cual, yo llevo una lista que si he visto, he visto todas las listas de todos los torneos que se han ido haciendo hasta ahora de, de este calibre, las Treasure Cup y en otra de ellas ha ganado también un, un Lau, el mismo líder que yo llevaba, pero el mazo es totalmente diferente en cuanto a que era mucho más defensivo a lo que yo le llevaba, y no, no, no iba con meta, pero no quiere decir de que yo no, no tenga, o sea, yo tenía claro cuáles eran los metas, cuál era el límite de mi mazo a lo que le podía ganar y contra lo que iba a perder, porque... Eh, de las dos rondas que yo perdí, perdí una que es un mirror match que a niveles donde si los dos jugadores eh, juegan de la misma manera, en plan igual de bien o igual de mal, es el que robe mejor. Lamentablemente es una cuestión de si los dos son iguales en todo, el que mejor cartas tenga en la mano inicial o en los primeros robos gana la partida. Se decantó por mi oponente, se podría haber decantado por la mía, pero no. Y la otra partida que perdí fue en la ronda 3 contra Kaido, que Kaido para mí, es para los mazos que son de así agresivos, es bastante complicado y no por decir imposible, porque no ha sido imposible. Porque yo me enfrenté. Me enfrenté a tres, uno en la primera ronda, uno en la tercera y uno en la en la semifinal, como está en el stream. Eh, no son invencibles, tienes un plan de. un plan de juego. Pero que si no te sale al pie de la letra, como necesitas robar, o necesitas tener cartas en la mano, pierdes por la naturaleza de los dos mazos, ¿no? Porque esto es como todo. Aquí es un triángulo donde el verde. El verde le ganaba al rojo, el rojo le ganaba al morado y el morado le ganaba al verde. Que ese era el, el entre Kaido, Soro y, y, y Kid. Y luego estaban los otros tier 1.5 que pues también se metían en el triángulo y ganaban a unos y perdían contra otros. Pero, pero que, que bueno, que no iba con meta meta, pero estaba yo, te, yo en mi cabeza sabía contra lo que iba a ganar y contra lo que iba a perder. Y también vale.
0: era el mazo con el que más cómodo te sentía, ¿no? Y era un buen mazo, al fin y al cabo.
2: Sí, a ver, yo lo que digo siempre a la gente, yo he cometido un error hace muchos años, bueno, muchos años, en el 2018, que, que siempre digo lo mismo e inculco a la gente de que no haga lo mismo que yo. Yo he ido, era mi segundo mundial en Final Fantasy, eh, me tomé a, a la ligera de... Venía practicando con un mazo durante, durante unos cuantos meses, que es como lo que se tiene que practicar. Y la, la mañana de, del Mundial decidí, antes de entregar el mazo, cambiar de color. Eh, esto, surgió, o sea, esto surgió porque me vino una inspiración divina, lo cual no fue divina, lo cual fue una, una, una locura. Y terminé pagándolo. A lo que vengo, que este torneo yo jugué con este mazo. durante Antes de que salga el juego ya jugábamos nosotros con proxys empecé jugando este mazo, seguí jugando este mazo y para la gente que me dice pero tú has practicado mucho, pues yo llevo con este mazo practicándolo cuatro meses y en los últimos dos meses solo le cambié una carta por lo cual yo podía saber si robaba una mano, si era buena o mala contra lo que estaba jugando y la, la, la memoria muscular de, 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 lo, de lo de robar, del mazo de lo que tenía dentro, saber lo que me quedaba mirando sobre el cementerio Eh, contando las vidas y y haciendo más o menos un poco de qué podía robar o qué no. Eh, La práctica de los mazos es es lo más importante y yo siempre digo que prefiero que una persona vaya con un mazo que le gusta, pero que conoce cómo se juega a que quiera jugar meta porque es lo mejor. Si practicas con un mazo y se te da muy bien, vas a hacer lo mejor posible y vas a dar un buen resultado y vas a estar contento. Si juegas meta solo porque es meta, eh, al fin y al cabo, el juego te va a aburrir bastante.
0: Muy buen, muy buen consejo, la verdad, ¿eh? me, me gusta. Eh, y me quedan dos preguntas y ya acabamos, ¿vale? Eh, y mira que yo no había traído preguntas, solo había preparado su pregunta, pero bueno. Eh, Manuel surgiendo sobre la marcha. Una es, vale, ha ganado y tal, ¿no? Y, y, pero, ¿te, ¿te divertiste? O sea, ¿sentiste que te divertiste? Porque creo que es algo muy importante, por muy grande que sea el torneo, que te lo pases bien.
2: Eh, a mí... Yo tengo, yo tengo algo muy raro, que es que yo me, o sea, yo me divierto, o sea, suena feo, pero yo me divierto ganando. Lo cual, ahora que, que, que digo que he ganado el torneo, pues sí, me he divertido. Eh, pero me he divertido, pero eh, los días antes del torneo, eh, la, ansiedad que, la ansiedad que uno tiene, al menos a mí me pasa, no es, es mucha. Eh, el saber si lo voy a hacer bien lo voy a hacer mal. Eh, lo que yo me exijo de cada torneo, a veces, por eso no voy a, ir a Alemania, sobrepasa el, lo que yo puedo aguantar, entre, entre comillas, ¿no? Yo me pido a mí mismo mucho eh, el, el, el tomarme días de, de trabajar o el tomarme tiempo para practicar y, y ir a un torneo y hacerlo mal, pues la verdad que no es agradable, salvo que sea un hobby como es esto de los juegos a las cartas, las cartas no tienen que dejar de ser un hobby, el momento que de dejan de ser un hobby pasa a ser un trabajo o pasa a ser algo que, te, que, que, que es como obligación, no te vas a divertir. Yo me divierto mucho porque el torneo lo juego contra mí mismo. Yo, cada torneo, a la única persona a la que le rindo cuentas o de la que escucho quejas es de mí mismo, porque hay torneos donde yo lo he hecho mejor pues yo, y lo he hecho peor. Bueno, sí, sí, de mi mujer también, pero eso lo, lo acepto porque, porque porque es ella, pero yo me, yo me exijo mucho a mí mismo.
1: Entonces, vale. yo,
2: yo, lo, yo lo que pedía yo en este torneo, lo que quería hacer era un top 64, que era lo que yo, mi mentalidad tenía y, y, y quería hacer, eh, lo que era un X2, ¿no? Un 7-2 quería hacer el torneo, lo hice, por lo cual, si yo no hubiese entrado al top, eh, no, no me hubiese ido diciendo, guau, no he entrado al top, no, me hubiese ido eh, contento porque había, me había puesto una meta y la había, la había cumplido. Y sobre lo que le digo a todo el mundo, eh, hay que empezar desde abajo, ponerse una meta e intentar cumplirla. Si no se cumple, pues habré, habrá que ver si tenemos que practicar un poco más, si, si tenemos que, que dedicarle más tiempo o si tenemos que cambiar de mazo. Pero no podemos ir a un torneo eh, pensando de que vamos a ganar el torneo. O sea, podemos ir con la convicción de que de que queremos ganar el torneo, de que vamos a hacer todo lo posible pero no podemos ir a un torneo diciendo Buah, voy a ir a un torneo y lo voy a ganar. La gente que me está preguntando me está preguntando estos días ¿vas a ir a Francia? ¿vas a ir a Alemania? Claro, porque eres el campeón y tal y cual. Eh, en el momento que este torneo termina y comienza otro, yo sigo siendo el jugador número 512 del torneo. A menos que lo demuestre otra vez, eh, eh, lo que quedó en el pasado... Quedó no en el pasado, fue ese torneo, fue ese día, fue esa circunstancia y fuera. Eh, volviendo a la pregunta, sí, me, me, me divertí muchísimo y me divierte mucho el, el, el practicar ya para el siguiente. Eh, como sabéis, eh, One Piece todavía no ha sacado el, el, el BT-02, que va a salir dentro de dos, tres semanas. Eh, y yo ya estoy practicando el siguiente, el siguiente opus. O sea, yo ya estoy con mi vaso del siguiente opus, practicando para Francia, que es en... en a finales de, de abril, yo ya estoy practicando con lo nuevo, por lo cual yo ahora mismo tengo casi dos meses y medio de práctica y voy a practicar los nuevos mazos y yo ya me he olvidado de BT-01. Me he olvidado. Te he trazado
0: esa pantalla, ¿no? no eh,
2: <risas> sí, es que suele, suele pasar así, pero tampoco. También entra mucho, y lo digo se lo digo a todo el mundo, entra el, el lo que yo le llamo el, lo después de... Esto es la curva de... de como una gráfica, ¿no? Una gráfica, tú llegas hasta arriba y yo he llegado hasta el primer puesto y ahora lo único que queda es bajar. O sea, o mantenerte o bajar. Mantenerte en un primer puesto tras primer puesto es muy difícil. O sea, es algo que es que, que queda para muy pocas personas y en un juego de cartas eh, tan joven como este no se puede llegar a ver. No es imposible, pero el jugador tiene que ser muy dedicado y tiene que, que, que ponerle mucho empeño y tener lo mismo que pasa en dos torneos seguidos, mucha suerte y mucha, mucha fortuna. Pero bueno, ahora, ahora lo que digo siempre, yo he llegado al, al primer puesto y ahora lo único que me queda es en la gráfica es caer, caer otra vez hacia abajo. Y si no pierdo, no aprendo. Y si no aprendes, no puedes mejorar como jugador o como, o, bueno, como jugador de cualquier TSG. Entonces, el ganar siempre a veces no está tan bien. Es, es bonito, pero no es algo factible ni es realista de que yo me quiera presentar la siguiente y de que yo vaya a decir, Buah, voy a salir primero porque ya he ganado otro. Al contrario. Eh, hay, creo que en, en, en posibilidades hay muy, muy muy pocas que yo vaya a ganar el siguiente torneo pero no quiere decir que no lo vaya a intentar claro eh, y ta- y también si vas ahora sí.
0: al torneo de Alemania como que tienes listo muy alto y ya te metes más presión antes y tal y mejor sí, aparte la, la,
2: la, la diana que tienes en la cabeza es algo que existe que siempre ha pasado y mí, yo he visto jugadores y tengo jugadores en mi mira en otro juego que para mí tiene una diana, o sea, jugadores que, que los he visto ganar mucho y los, que, los cuales yo me quiero enfrentar para intentar ver si les puedo ganar o no, y esto pasa como eso, si yo, me, yo mañana voy a un torneo, yo voy a tener una diana en la cabeza de, de por ser el primer ganador del torneo de One Piece, todo el mundo querrá vencerme y todo el mundo querrá eh, ver si, si, si me puede vencer y, y como en estos casos pasa, eh, yo no tengo nada que ganar, pero sí mucho que perder, ¿no? En el caso de que alguien me gana, si me, si me gana alguien, dirá, ¡buah, le he ganado el primero! Y si pierde, dirá, ¡buah, he perdido! Es que he perdido contra el primero. Entonces, como que la situación en la que estoy ahora mismo es muy fea, aunque haya ganado un torneo es muy fea, porque claro, ahora mismo tengo a todo el mundo queriendo jugar contra mí, a todo el mundo queriendo ganarme. Eh, tengo la presión de que si me presento otro torneo, eh, tengo que hacerlo bien para que no sea... Otro diga, otro... "Ah, no, ese jugador nah. se lo ha ganado un torneo por suerte, entonces... Hay muchas cosas, muchos sentimientos que tengo, por lo cual necesito ahora un mes, un mes y medio, no jugar ningún torneo, seguiré jugando pachangas y practicando por los torneos, pero eh, es, es difícil, es difícil y es la otra parte de que la gente, que la gente no ve en cuanto ganas un torneo. Eh, la gente solo ve el, gua, te has sacado un montón de fotos, has ganado un montón de premios, eh, puedes decir que eres el ganador del torneo, pero lo que no ve es la caída de, de, de la curva a la gráfica, como le llamo yo. La caída no la ve nadie, pero todos ven cómo llegas allí pero y todo el mundo está esperando que bajes y es lo normal porque, porque es lo que toca, no ya no puedes ir más arriba. Entonces, bien, bueno, bien. este es el momento en donde necesito yo unas semanas de, de tranquilidad, unas semanas de relax, un poco que se pase el hype del torneo y, y, y seguir practicando, no queda otra. Me parece ¿Y, y, lo, ¿Y
0: lo celebraste, la victoria?
2: Eh, sí, por supuesto, eh, después de todo lo que he pasado de, del primer día, del pensar que estaba fuera del top y entrar, las emociones para arriba y para abajo eh, Lo festejé allí con la gente, sí, porque la verdad que Quillo, eh, que es uno de los que estuvo conmigo el segundo día entero, eh, siempre estuvo ahí conmigo eh, Jota, que es otro de los que estuvo aquí también, también estuvo muy, muy, muy pendiente, aunque estaba jugando el torneo paralelo eh, Tony, que es un chaval de aquí, de la, de la comunidad, que yo solo conocía de, de haberlo visto dos veces. Eh, todo el mundo estuvo muy, 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 muy cerca mío en el segundo día, eh, apoyándome, eh, siempre preguntándome si necesitaba un agua, si necesitaba algo, sí, si todo, todo. La verdad que la gente muy bien. Eh, lo festejé mucho con, con los míos aquí, como yo les llamo, que son mi, mi, mi familia, entre comillas, Mi mi mujer, mi padre, mi padre siempre ha vivido... Mi padre me metió en esto de las cartas, por lo cual mi padre cada victoria mía como que la coge como si fuese suya. Eh, Él vive más los los torneos que yo, eh, aunque aunque sea un poco raro. Pero pero sí, lo lo hemos festejado mucho. No no por el hecho de de lo que haya ganado, no en tema material, sino en el el tema de que, como digo siempre, yo ya ya tengo... eh, Yo ya llevo un, un... un tiempo bastante amplio jugando las cartas y eh, cualquier cosa que, que venga ahora mismo que pueda yo con, contar como victoria, sea un top 8, un top 16, en cualquier juego, eh, a la edad que tengo, que, que para las cartas es un poco ya mayor 7, eh, yo lo tomo como si fuese una victoria de que, que siempre pienso que es la última, o sea que para mí esta es la última victoria hasta que si pasa otra o no pasa otra, pues, pues veremos, el tiempo lo dirá y yo creo que ya estoy en, en los últimos años de, de, de jugar competitivo a las cartas
1: nah, 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 Nacho, que dices, eh, por favor la, sigue experiencia,
2: en la experiencia, eso no
0: la, la, la gente joven tendrá a lo mejor el cerebro más despierto pero tú tienes más experiencia
2: al final lo Claro.
1: por favor Nacho, todavía dependemos de ti a jugar con nosotros y hace cosas hombre eso,
2: eso no voy a dejar de jugar a las cartas pero, pero sí que creo que todo, todo en algún momento llega a, a su fin, pero bueno no, no, voy a, no voy a decir que este ni es el último, ni he venido diciendo que iba a ser el último, pero por lo que veo no estoy tan tan, tan oxidado o tan mal como, como he pensado, yo es que después de, después del tema COVID, eh, como que uno no sabía si quería volver o no, mucha gente lo ha dejado de muchos juegos, entonces pues es, es, es una época rara ahora mismo el retomar todo, pero bueno, por suerte lo he retomado de la mejor manera posible, el primer torneo de un juego grande que, que, que venía que me venía gustando mucho y venía jugando bastante, pues me dio la alegría de, de darme el primer puesto. Así que por ahora puedo decir de que seguiré presentando más torneos y, y si en algún momento sale algún clasificatorio porque han dicho que iban a haber europeos y, regiona- y y mundiales, obviamente que yo me gusta competir como el que, como el que más, y intentaré estar Intentaré estar representando, obviamente, a España en cualquier torneo que, que, que me que pueda dar la oportunidad,
1: vamos. Claro, claro. Genial, Y yo, genial. como dije anteriormente, yo por mi parte yo no tengo más preguntas. José, ¿tú tienes alguna pregunta más? No, ya
0: está. Ya creo que con todo esto me ha gustado mucho la entrevista. Muchas gracias por venir, Nacho. Ha Nada, super bien.
2: por
1: invitarme por la segunda vez. Eh, te seguramente te llamo, sí. llamo de nuevo, al fin y al cabo a todo el mundo alrededor nuestro, le llamamos cada dos por tres para hacer la entrevista y José a José le encanta pero le encanta hacer entrevistas no sé por qué pero bueno, y también charlas ¿eh? las dos cosas, <ríe> totalmente y desde aquí te damos la gracias de nuevo por haber venido, por haber sacado un ratito de tu tiempo para recibir esta entrevista que al final, más que entrevistas, llegó una charla entre nosotros. Y que, de nuevo, enhorabuena, pues haber quedado top primero. Y poco más. José, ¿tú quieres sí. decir algo más?
0: Eh, ¿Quieres decir algo más, Nacho? ¿O quieres que... No, mucho? no,
1: no. Yo, yo agradecido
2: por la, la invitación la segunda vez. Espero, espero si esto se si esta es la cábala, otra de mis cábalas de, de venir a, a, aquí a los después de los torneos, pues espero venir muchas veces más
0: a lo mejor viene para la lorcana cuando salga, ¿no? Eh,
2: pues puede ser, puede ser, puede, ¿Puede que ser? Es más, puede que en unos meses os pueda, os pueda dar alguna exclusiva importante con el tema de TCGS, así que bueno, nunca se sabe cuándo pueda yo venir aquí de infiltrado.
1: Vale, oh, guay, guay, guay. Me parece perfecto. Además, José, lo sabes, yo pienso jugar un poco lorcana aquí aquí presente, José no, pero yo sí yo no,
0: no, pero bueno, vas a tener muchos jugadores seguro, porque va sí. a ser un bomb eh, o bueno. sea, va, va a ser muy popular, vamos a ver a ver qué tal va eh, bueno, pues eso ha sido todo, entonces eh, ya sabéis dónde estamos, en redes sociales en Cartas Aventuras, en Twitter Instagram, Facebook, y nos puede escuchar tanto por YouTube, en Cartas Aventuras o en Spotify, Apple Podcast Evox, o sea, estamos por todos lados ¿vale? Eh, que, que nos escucha mucho más en YouTube que en otros sitios, ¿eh? Parece que ha funcionado muy bien lo de YouTube.
1: Pues perfecto, me parece.
0: Pero bueno, que, que si alguno... Bueno, para empezar, se si ha llegado aquí hasta el final, porque llevamos ya más de 50 minutos. Si a alguno en YouTube eh, le viene mal, no está escuchando allí, porque no puede apagar la pantalla, lo típico, ¿no? De que no puede bloquear el móvil. En Spotify estamos y allí lo escucháis mucho mejor, creo yo, en ese aspecto. Eh, pero bueno... Eh, y hasta eso sería todo, ¿vale? Ya está, no, pues no, no, no iba a decir nada más. Pues. ¿Te acuerdas tú, Nacho, lo que decíamos cuando, cuando cortábamos, eh, cuando acabábamos, que decíamos una palabra?
2: Eh, sí, pero no. Vale, yo
1: te lo escribo <risa> <Eso> aquí. Es... <risa> vale. Siempre lo escribo se aquí. lo decimos. Ah, vale, sí, 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 vale. Siempre vale, se, vale, se vale, lo decimos vale. a, a la gente que vale. entrevistamos, por pues, si acaso no, no, no escuchan. <risa> sí, vale. es, vale. es, un,
0: es un homenaje a Buddy Sí.
2: Hoy me suena, pero yo, bueno, no voy a entrar en
1: <risa>
2: decir lo que quiera, no pasa no, nada. No, 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 yo respeto el podcast. <risa> ya, a,
1: a los hosts los respeto mucho. Vale. Bueno, bueno pues tres. una, dos, dos y tres. tres. Pero de pero fe, de fe. Fe. Pues nada, uh, yeah. uh, Nacho, yo no, nos vemos estos días por la tienda, entonces. Venga, ¿no? nos vemos. Uh, yo quiero Hasta... unos chocolatitos nuevos, ¿no? Es hora de, de traer <risa> algo nuevo a la tienda. <risa> que, que siempre hay chocolates, no sé, unos sándwiches. unos pollo o algo parecido, ¿no? Sí, mollo, bueno, Qué disco no? costa eso. Uy, me de, 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 unos pollos fritos, entonces algo... Bueno, voy
0: colgando ya, ¿vale? Todo esto se sigue grabando y se sigue escuchando. Ya hablo, ya se ya ya, publicar,
1: ya, ¿eh? ya, sí, lo sé, sí, por eso yo, yo estoy aquí haciendo... Hasta luego.